1: Der Kapitalismuskritiker und der Komponist haben wenig gemeinsam, aber sowohl Karl Marx wie auch Richard Wagner sind im selben Jahr gestorben, nämlich 1883. Wagner ist damals etwas älter als Marx. Tatsächlich erleben diese beiden dieselbe Zeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das Deutsche Historische Museum trägt dem heute Rechnung mit einem Symposium und Präsident des DHM ist der Schweizer Historiker Raphael Gross. Guten Morgen, Herr Gross. Guten Morgen, Frau wie sind Sie auf die Idee gekommen, Marx und Wagner gemeinsam in den Blick zu nehmen?
0: Ja, Marx und Wagner sind natürlich Personen, mit denen sich zwei der stärksten, wirkmächtigsten Ideologien und Strömungen, die das 20. Jahrhundert prägen, verbinden und die bis heute eine große Rolle spielen. Sie sind von den Veränderungen der Gesellschaft im 19. Jahrhundert geprägt worden beide und wie ich denke, sind eben dann ihre Positionen im 20. Jahrhundert besonders heftig ausgekämpft worden. Und es ist sicher sinnvoll, im 21. Jahrhundert darauf zurückzugucken. Wobei ursprünglich, das muss ich sagen, hatte ich überlegt, eine Ausstellung zum Kapitalismus zu machen. Aber da hatte ich den Eindruck, dass wenn man einfach zu Kapitalismus eine Ausstellung macht, man zu stark im 19. Jahrhundert vielleicht ähm, verhangen bleibt.
1: Aber warum ist das Verhältnis der beiden bislang nur selten untersucht worden? Die Lebensdaten sprechen ja eigentlich dafür und Marx und Wagner haben sich auch durchaus gegenseitig wahrgenommen.
0: Ja, so groß war die gegenseitige Wahrnehmung nicht so viel. Ich weiß, vielleicht werden wir noch mehr rausfinden. Uns geht es auch weniger darum, wie die sich gegenseitig wahrgenommen haben, als so die beiden zu nutzen wie zwei Sonden, wo wir das 19. Jahrhundert noch einmal neu verstehen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr historisch verstehen und um dadurch auch das, was davon das 20. und bis in die Gegenwart hinein weiterwirkt zu sehen. Und da scheinen mir die beiden Pole, Marx, Wagner, sehr spannende ähm, Figuren, von denen aus man darüber nachdenken kann.
1: Sie haben für das Symposium drei Schlagworte gewählt, von denen jedes Einzelne einen tatsächlich erschlagen kann. Revolution, Antisemitismus und Entfremdung. Aber was genau meinen Sie mit Entfremdung?
0: Ja, der Begriff der Entfremdung äh, und damit natürlich unausgesprochen der Begriff der Erlösung steht in gewisser Weise im Zentrum für mich von beiden. Sowohl bei Marx wie bei Wagner geht es immer wieder darum, so sowas wie eine Erlösung zu finden, wobei das immer anders gedacht, anders formuliert ist und auch in ganz verschiedene Richtungen geht. Und insofern interessant, dass Sie diesen Begriff der Entfremdung <lacht> gerade in Frage stellen, der ist auch für mich der Spannendste, weil er eben auf dieses Konzept der Erlösung geht, wo ich bei beiden das Gefühl habe, darüber nachzudenken, auch heute noch nachzudenken, was die darunter verstanden haben und was das Problematische daran war und ist, äh, bleibt eine große Herausforderung. Und darüber freue ich mich auch auf die Diskussion.
1: Haben Sie schon eine Vermutung, was... Sie darunter verstanden haben, die beiden unterschiedlicherweise?
0: Also seien Sie mir nicht böse, aber ich habe heute noch keine Antwort darauf. Ich hoffe <lacht> natürlich, dass unsere Ausstellungen dann eine Antwort geben werden, die wir in einem äh, im nächsten Jahr zeigen werden. Und vielleicht kommen wir heute auch ein Stück weiter. Es ist klar, dass bei Wagner in dem, was später der Historiker Sal Friedländer als den Erlösungs- Antisemitismus ins Zentrum seiner Erklärung der größten Katastrophe des 20. Jahrhunderts gerückt hat, ein Begriff, äh, eine große Rolle spielt, den wir heute natürlich als Schlüssel zur Katastrophe sehen, aber es gibt wahrscheinlich auch bei Marx durchaus Vorstellungen von Erlösung und darüber werden wir sicher diskutieren, die nicht ganz unproblematisch sind. Aber ich denke, es ist wichtig, auch eine gewisse Offenheit zu lassen und zu schauen.
1: Und wo bleibt da die Revolution?
0: Ja, das ist interessant. Ich habe das auch in den Vorbereitungen mit äh, verschiedenen Marx-Experten äh, insbesondere gelernt. Ähm, Marx selber scheint im Lauf seines Lebens immer weniger. Revolutionär in gewisser Weise und immer mehr, man kann vielleicht sagen, sozialdemokratisch geworden zu sein. Ähm, in so Manche Stand halten ihn, ihn auch für ausgesprochen
1: aus spießig. spießig.
0: Das vielleicht auch, ja. Ähm, die beiden haben ja viele Ähnlichkeiten, trotz allem ihren Lebensdaten, auch in ihren Umständen gehabt, aber. Ähm, ich glaube, das äh, werden wir weiter diskutieren. Ich glaube auf jeden Fall, dass ähm, wahrscheinlich der Entfremdungsbegriff derjenige ist, der für uns heute, so meine jetzige Vermutung, der spannendste ist.
1: Welche unterschiedlichen Schlüsse von Wagner und Marx aus derselben Zeit halten Sie heute für besonders wichtig?
0: Ja, auch da würde ich sagen, äh, warten wir mal ab. Ich bin überzeugt, dass beide heute noch in der ein oder anderen Weise hochrelevant sind. Das haben wir auch schon im vorbereitenden Kolloquium gemerkt. Etwa unsere ganze visuelle und musikalische Welt, in der wir leben, ist weitaus stärker von Wagner geprägt, als ich es mir hätte denken können. Und natürlich unsere Begriffe, wie wir über Gesellschaft heute nachdenken, sind immer noch sehr stark von Marx vorgedacht. Aber das ist ja eben gerade die, der Vorteil einer historischen Ausstellung, einer historischen Herangehensweise, dass man diese Begriffe nochmal neu durch eine Historisierung, durch eine Distanzierung sich anschaut. Und dann werden wir sehen, in welcher Weise da für heute noch wir eine Relevanz sehen oder auch nicht.
1: Heute das Symposium zu Wagner und Marx und Marx und Marx und Wagner vom Deutschen Historischen Museum. Präsident dort ist Raphael Gross. Ich danke sehr fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
0: Ich danke Ihnen. Schönen Tag.
1: Ihnen auch.